0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Obecny okres w roku, czyli jesień, już prawie mamy grudzień, jakoś tak skłania mnie ostatnio do większych refleksji, może takich podsumowań roku i ogólnie tego, co co się dzieje w moim życiu. Pewnego dnia, jak sobie też przeglądałam zdjęcia z podróży z tego roku, a było ich dość sporo, to zaczęło do mnie docierać, ile w moim życiu się zmieniło, ile zmian w moim myśleniu też się pojawiło i to mówię już na przestrzeni, na przestrzeni lat jak zaczęłam podróżować na własną rękę zauważyłam jak bardzo podróże ukształtowały moją osobowość mój charakter i jak bardzo ukształtowało mój sposób myślenia i chyba przez ten cały czas jak podróżowałam na własną rękę a to już będzie chyba 5 lat jakoś tak nie, nie zastanawiałam się nad tym jakby podróże to podróże i, i tyle Natomiast właśnie ostatnio dotarło do mnie ile nauczyły mnie właśnie te podróże. I jeszcze słowem wstępu, ja staram się jak najwięcej podróżować na własną rękę. Początkowo te wyjazdy to były typowe takie city breaki, jak w ogóle wiedziałam się, jak zobaczyłam, jak przedstawiają się ceny takich niskobudżetowych linii lotniczych tam 5 czy 6 lat temu i zobaczyłam, że ten pierwszy mój wyjazd to był do Bergamo do Włoch, to wtedy chyba za bilety zapłaciłam jakoś 150 zł, dwie strony, i dla mnie to był po prostu taki szok, że, że można za taką kwotę pojechać do zupełnie innego kraju, i ja tam wtedy byłam w lutym. Więc w Polsce tak naprawdę była zima w pełni, a tam ja chodziłam w t-shircie i miałam tylko zarzuconą taką koszulkę, koszulę y, na, na siebie I, i było po prostu... Dla mnie, to, dla mnie to był największy szok, jaki chyba przeżyłam, <śmiech> może nie wiem, czy w życiu, ale dla mnie to było po prostu takie jakieś otwarcie oczu, że kurczę, byłam w tym samolocie, nie wiem, godzinę 15 chyba leciał ten samolot, ja byłam w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym klimacie, pogoda była zupełnie inna, a ja tak naprawdę wydałam na to grosze. I jak sobie pomyślę, jakbym chciała gdzieś dojechać od siebie z Tychów w godzinę 15, no to spoko, dojadę może do Krakowa, ale to jest, wiecie, to jest 80 kilometrów, a tutaj jestem w zupełnie innym kraju i mogę po prostu w tak krótkim czasie być zupełnie gdzie indziej. Więc moje podróżowanie głównie opiera się na na właśnie takich city breakach. W międzyczasie też dwa razy byłam na, na kampie w Stanach, gdzie też te podróżowanie po zakończonym kampie też było organizowane wszystko na własną rękę. Do tego mam też parę takich epizodów poza Europą, dlatego wydaje mi się, że jestem osobą, która już wie, z czym to się je i jak zorganizować taki wyjazd. I też wiem, że dzięki temu, że to wszystko było organizowane na własną rękę, tak wiele z tego wyciągnęłam do swojego życia. I już nie przedłużając, podzielę się dzisiaj z Wami pięcioma lekcjami życiowymi, które dały mi podróże i które zupełnie odmieniły moje podejście do życia. Pierwszą ważną lekcją było to, że zobaczyłam, że ludzie żyją... W różny sposób i każdy ten sposób jest ok. Ja kiedyś, jak jak jeszcze byłam nastolatką, jak mieszkałam z rodzicami, dla mnie zawsze wydawało się, że ten schemat, ten sposób życia, jaki funkcjonował w mojej rodzinie, jest tym idealnym. Że tak, jak jak żyją moi rodzice, jak żyje moja rodzina, jak, jak oni przekazywali mi jak powinno wyglądać życie, jak powinno wyglądać codzienność. Wydawało mi się, że tak to ma wyglądać i i że to jest ten idealny przepis na to, jak żyć dobrze. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam podróżować, zobaczyłam, że jest dużo więcej różnych sposobów na to, jak przeżywać to życie, które zupełnie odbiegały od tego mojego. I zobaczyłam, że naprawdę To też jest spoko i to też jest fajne. Taki przykład moich weekendów. Tak naprawdę jak mieszkałam z rodzicami, to mój weekend, powiem szczerze, był okrojony tylko i wyłącznie do wieczorów, ponieważ zawsze sobota i myślę, że tak jest w większości polskich domów. Sobota, poranek były zawsze na sprzątanie. To jest dzień, kiedy trzeba posprzątać. Posprzątało się, spoko, masz wolną sobotę. Tylko to wychodziło tak naprawdę sprzątanie, obiad i dopiero gdzieś koło 15.00 faktycznie można było zrobić coś, coś swojego. To samo z niedzielami. U nas zawsze niedziela wyglądała w ten sam sposób, czyli chodziliśmy z rodzicami do kościoła, potem odwiedzaliśmy jednych dziadków, drugich dziadków i to było tak wpisany w nasz schemat życia, że no jakby to było tak zupełnie naturalny już nawyk. Jakby ja się nie musiała nad tym zastanawiać. Wiedziałam, że okej, okay, w sobotę w będzie w, sp- w sobotę sprzątanie, w niedzielę dziadkowie kościół i potem może po południu wieczorem coś, coś dla siebie. I zawsze wydawało mi się to zupełnie naturalne, że tak to wygląda i zawsze podchodziłam do tego w ten sposób. Teraz jakby już, już jestem mądrzejsza, ale że jeśli ludzie nie robią tego tak jak my, jak moja rodzina, to coś jest trochę nie tak z nimi. I przez bardzo długie lata właśnie w ten sposób myślałam. I będąc w podróżach, poznając różnych ludzi w różnym wieku, widząc jak oni spędzają swoje dni, jak oni rozkładają swoje jakieś obowiązki, co robią w ogóle w ciągu dnia, w w ciągu weekendu, no totalnie mi otworzyło oczy zrozumiałam, że można naprawdę przeżywać to życie po swojemu całkowicie i nie musimy się wpisywać w żaden schemat, nawet jeśli ktoś nas czegoś nauczył albo nas do czegoś przekonywał. Jak się zaczęłam spotykać z moim Dawidem, to zaczęliśmy weekendami wyjeżdżać w góry. My tu mamy blisko w góry, gdzieś godzinkę w Beskidy i w momencie, kiedy już pracowaliśmy, mieliśmy samochód to dla nas każdy weekend to był jakiś wyjazd, właśnie wyjazd w góry, czy ogólnie jakaś wycieczka, bo wiedzieliśmy, że to są tylko dwa dni w ciągu tygodnia, kiedy rzeczywiście możemy zupełnie po swojemu zaplanować każdy ten dzień od A do Z. I wtedy jak byliśmy w tych górach co weekend, to widziałam, że ludzie, że całymi rodzinami spędzają czas na szlakach w sobotę rano, gdzie sobie myślę, kurde, przecież powinni sprzątać dom, kiedy oni to w ogóle robią. Tak samo w tę niedzielę zobaczyłam, że na szlakach są różni ludzie, w różnym wieku i dotarło też do mnie, że kurczę, można spędzać czas z rodziną właśnie na przykład w taki sposób. Niekoniecznie trzeba za każdym razem robić jedno i to samo, żeby przyjeżdżać do tych dziadków i zawsze siedzieć w tym samym miejscu, jeść to samo ciasto, pić tą kawę i... nie, że można to robić w zupełnie inny sposób i to też jest super. I taka pierwsza rzecz, którą wiedziałam na 150%, że będę zmieniać w swoim życiu, jak się wyprowadzę, to postanowiliśmy z Dawidem, żeby nigdy nie sprzątać w weekend, że weekendy zawsze, zawsze są tylko i wyłącznie dla nas, są zorganizowane w taki sposób, jaki my rzeczywiście chcemy. Zmieniliśmy ten nawyk, bo tak samo było mojego Dawida, że było sprzątane w sobotę. Zmieniliśmy ten nawyk i ustalaliśmy sobie, Jakiś jeden dzień w tygodniu, jakby wystarczyło podkurzać nie wiem, czy w tą środę, jakieś posprzątać kurze. Naprawdę nie, nie trzeba było tak celebrować tego sprzątania, jak mi się zawsze wydawało, że trzeba w tą sobotę, że nie wiem, cały, cały poranek się sprząta. Nie, myśmy mieli ustalone, że nie wiem, zawsze w środę, po pracy, jak odpoczniemy chwilę. Jeden bierze odkurzacz, drugi bierze szmatkę i po prostu nie ma co się nad tym jakoś zbytnio zastanawiać, po prostu zrobić co trzeba, żeby to było zrobione, bo bo każdy chce mieszkać w czystym środowisku. I tyle. I my z czystą głową i z czystym mieszkaniem mogliśmy ten weekend spędzać zupełnie zupełnie po swojemu i i to było po prostu dla mnie taki bardzo duży krok w stronę właśnie zmiany swojego sposobu myślenia. Drugą ważną lekcją, którą dały mi podróże to to, że na nic w życiu nie jest za późno. I ja tu pewnie nieraz się będę odwoływać do do mojego dzieciństwa, do do mieszkania z rodzicami, bo jakby nie patrzeć, to tamten czas ci ludzie ukształtowali mnie i przekazywali mi swój sposób na życie taki, jaki oni uważali za dobry. I, I oni przekazywali mi to wszystko w dobrej wierze, bo wiedzieli, że u nich się to sprawdza i oni chcą dla mnie jak najlepiej. I też nieraz słyszałam taką komunikację właśnie w domu, że, że ktoś, że nie wiem, że nie, nie będzie się już uczyć języka, bo, bo już jest za stary, że to już, to już nie jest dla nich, że to tylko jest dla młodych itd. i tak dalej. ja to po prostu też tak wszystko brałam do siebie, bo mówię, kurczę, rodzice tak mówią, tak, tak na pewno jest. I tu znowu przyszły te podróże, znowu zobaczyłam, jak żyją inni ludzie i jak funkcjonują, niezależnie od wieku. Mam takie bardzo mocne wspomnienie z tego roku, jak byłam w Stanach Zjednoczonych i siedzieliśmy z moim Dawidem na, na ławce w Nowym Jorku, jedliśmy oreo jakiś o smaku brownie, brownie, masło orzechowe, coś tam jeszcze, taki potrójny krem. Mieliśmy do tego różowego monstera, siedzieliśmy na tej ławce, chillowaliśmy, Tam było generalnie takie jakby orlik, tam było jakieś boisko do kosza, były dzieciaki i w pewnym momencie na to boisko do kosza przyszedł taki dziadek, taki dziaduszek z z rolkami pod pachą i ten mężczyzna, on ubrał te rolki, miał jeszcze te takie, takie, jak to się nazywa, takie plastikowe pachołki, które sobie ustawił gdzieś tam na tym boisku i on zaczął wywijać na tych rolkach jak słowo daje ten, ten gość miał, no był pod 80, 70 parę miał na bank i on po prostu tak jeździ na tych rolkach, był naprawdę widać było po nim, że, że jest szczęśliwy, że jakby nie ma u niego czegoś takiego, że kurde, już jestem za stary. On po prostu miał swoje hobby i on to robił, bo mu to sprawiało frajdę. Miał na łokciach, na, na, na kolanach, miał okraniacze, ale widać było po nim, że bardzo długo to robi i, I że jest na tyle elastyczny i na tyle sprawny, że jakby w ogóle nie, jak patrząc na niego, ja nie miałam w ogóle jakiejś takiej obawy, że o matku, jak on zaraz się połami, on zaraz się przewróci i na pewno ma złamane biodro, wszystko, tak jak to bywa u starszych osób. Nie, my totalnie patrzyliśmy na niego z zachwytem. Tak popatrzyliśmy po sobie obydwoje i wiedzieliśmy obydwoje, co co myślimy. któreś z nas to powiedziało na głos, że tak, my też tak chcemy. Też będziemy dążyć do tego, żeby być sprawnym i jak najdłużej i do tego, żeby jak najdłużej cieszyć się tym życiem, niezależnie właśnie od, od wieku. To samo z podróżami. Ja podróżując spotkałam już naprawdę tyle ludzi i rozmawiałam z tyloma osobami, dużo starszymi i właśnie takimi dziadkami i nieraz takie rozmowy najwięcej mi dawały podczas tych podróży. Nie te zwiedzanie, ale te takie krótkie rozmowy albo krótkie zobaczenie w Hiszpanii chociażby jak babcie rano z dziadkami chodzą na churrosy i na kawę i siedzą sobie po prostu taką ekipą w tych kawiarniach i, i się śmieją i, i spędzają fajnie czas. To samo wieczorami. Właśnie w Hiszpania ma taki bardzo fajny klimat, gdzie to nie jest nic dziwnego, że jakaś babcia idzie sobie z wnuczką na przykład na piwo czy w ogóle jest po prostu tyle ludzi takich starszych na ulicach, że po prostu aż aż się chce i to jest niesamowite i oni nie mają czegoś takiego że nie, już jest za późno, ja już nie podróżuję ja już już jestem skreślony ja się już nie mam po co rozwijać to mi bardzo też otworzyło oczy na to, że nigdy nie jest za późno ani na podróże Ani na na naukę, czy na jakieś nowe pasje, na miłość. Na na nic nie jest za późno, bo to czy jesteśmy starzy, to jak się mówi, że wiek to tylko liczba i mamy tyle lat, na ile się czujemy. I to rzeczywiście widać, jak jak się podróżuje. Trzecią moją podróżniczą lekcją jest to, że moje wybory są słusze, nawet jeśli nie pokrywają się z wyborami innych. I tu chodzi mi o takie nabranie zaufania do siebie. Bo nieraz zauważałam, że szczególnie w tych początkach moich, kiedy tak dość niepewnie wkraczałam w, w podróżowanie, tym bardziej, że zawsze byłam zawsze w moim było tak, że był raz w roku ten urlop, może tam w ciągu roku, gdzieś, może na weekend, ale jakby no taki typowy schemat polskiej rodziny. I jakby też nie ma co szaleć, wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na podróże, bo to jest może jakaś zachcianka. Więc ja początkowo bardzo miałam takie opory, czy, czy w ogóle robię dobrze, że powinnam tak jeździć często. Czasami też odczuwałam takie właśnie, ale po co znowu tam gdzieś jedziecie, że to szkoda kasy. I nieraz taka pełna sprzeczności, wątpliwości gdzieś wyjeżdżałam, bo... Rzeczywiście wydawało mi się, że a, dobra, to może ci za dobrze, za, za często gdzieś wyjeżdżasz i trochę się ustatkuj, zostań w domu, popracuj, posprzątaj. Nie wydawaj tyle na te, na te podróże pieniędzy. Natomiast z każdą podróżą wracałam szczęśliwa i jakby wiem, że jedni ludzie podróżują tak, żeby tylko wydać pieniądze i, i tyle, ale ja wiem, że moje podróżowanie jest bardzo świadome jeśli się da, to yy, oszczędzam na różnych rzeczach bardziej chodzi mi o te doświadczanie, o fajne momenty w takich podróżach. I z czasem zaczęłam nabierać zaufania do tego, że dużo bardziej wolę wydać kasę na takie podróże, niż na, nie wiem, na kolejny ciuch, który będzie mi leżał w szafie. Też o tym zaufaniu bardzo dużo myślałam teraz, jak byłam na kamino, gdzie szłam sama szlak z Portugalii z Porto do, do Santiago de Compostela w Hiszpanii. I tam musiałam podejm- podejmować decyzję samodzielnie i nieraz miałam takie właśnie trochę małe zaufanie do siebie, że a dobra, może jednak nie rób tego w taki sposób, może jednak zostań tutaj i nie kupuj tego, nie rób w taki sposób. Ale właśnie ten wyjazd też pokazał mi, że nawet jeśli niepewnie podjęłam jakąś decyzję, to ona każda była słuszna, dlatego że była zgodna z moim serduchem. i czasami ja czułam taki głos w sobie, że jakby, że ktoś inny do mnie mówi, albo że Dawid mówi, no, ja bym to zrobił trochę inny sposób. Nieraz też były takie sytuacje, że, nie wiem, rozmawiałam z nim i on mówi, no, ale spokojnie, ale no, on to widzi w inny sposób, on by to zrobił inaczej. I bardzo długo miałam tak, i to już mówię ogólnie o życiu, że bardzo brałam jego opinię do siebie i nieraz była sytuacja, że ja zmieniałam swoje zdanie, bo wydawało mi się, że on trochę bardziej trzeźwo patrzy na życie i bardziej rozsądnie, że on ma rację. Natomiast od tego kamino, jak byłam w Hiszpanii, podejmowałam decyzję zupełnie sama i dotarło do mnie, że spoko jest kogoś prosić o radę, natomiast to do nas do mnie samej należy ostateczna decyzja, i jeśli mi serducho mówi, żeby coś zrobić, to ja teraz ufam, zupełnie ufam sobie, i oczywiście biorę pod uwagę innych, ale podejmuję tę decyzję zupełnie, zupełnie pod siebie i zgodnie ze swoim, ze swoim serduchem. Czwartą lekcją, jaką dały mi podróże, to to, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby podróżować. To też było dla mnie bardzo długo nie do przeskoczenia w życiu, jak byłam nastolatką czy dzieckiem, że żeby podróżować i to jeszcze za granicę, no to trzeba trzeba naprawdę mieć dużo kasy. I sama widziałam po sobie, po rodzicach, że jeździliśmy raz w roku na, na jakiś wyjazd, na urlop, Zazwyczaj to w ogóle nie była za raczej jeździliśmy gdzieś nad Polskie Morze, więc wydawało mi się, że trzeba mieć jakąś tam większą sumę, to co dopiero gdzieś za granicę, gdzieś do dużo fajniejszych, dużo bardziej rozwiniętych krajów, że nie wiem, do Hiszpanii, do Włoch, przecież to muszą być naprawdę horrendalne kwoty, żeby w ogóle tam, tam się jakoś utrzymać przez ten tydzień czy przez dwa. I to też bardzo mnie uświadomiło, gdy zaczęłam oglądać strony tanich linii lotniczych i dotarło do mnie, jak były tam takie listy chyba niskie ceny, bo jest taka zakładka, przynajmniej w Ryanairze, gdzie ja widziałam, że lot może kosztować nawet i dwie dychy w jedną stronę i dla mnie to było po prostu tak nie do pomyślenia, że mówię, kurczę, przecież pociąg do, do Warszawy kosztuje, nie wiem, 20 zł, a ja za 20 zł mam być we Włoszech. No, że halo, że to w ogóle, że tu musi być jakiś haczyk, że to na pewno nie jest finalna kwota i do momentu, kiedy ja sama nie kupiłam pierwszych swoich biletów lotniczych, byłam święcie przekonana, że ta kwota, która tam jest podana na stronie internetowej, to jest tylko, tylko jakaś część biletu, że to na pewno nie jest finalna kwota i... Pamiętam jak gdzieś, jak kupowałam pierwsze loty, że bardzo się z tym stresowałam, bo się bałam, że jak już kliknę tam kupuj, to ta kwota tam zaczyna, będzie się robić większa, bo jakieś obowiązkowe dopłaty i tak dalej i ja nie będę mogła z tego już wyjść I, i że będę musiała zapłacić. Ja pamiętam, że się bardzo tym stresowałam, że, no, że to jest po prostu dla mnie niemożliwe, że to kosztuje nie 20 zł na przykład. Ale Kupiłam jeden lot, kupiłam następny i okazywało się, że rzeczywiście kwota, która była podana jako ta kwota biletu, to jest kwota finalna. Oczywiście pod warunkiem, że nie dokupuje się żadnych innych usług w w tym bilecie, ale jeśli lecimy z małym bagażem, bez dodatkowego ubezpieczenia, bez wyboru miejsc, tak po prostu kupuje się bilet to ta kwota, która jest podana na stronie internetowej, to jest kwota finalna. Dla mnie to był właśnie taki bardzo też krok duży w stronę zmniejszenia tego dystansu pomiędzy wyjazdami zagranicznymi, że ten świat jest nieby taki ogromny, a my tak naprawdę możemy podróżować wszędzie. I jeśli człowiek jest trochę chociaż elastyczny i jakby nie, nie jest zmuszony do tego, żeby kupić loty w konkretnym dniu, na daną datę, to naprawdę przy chwili cierpliwości można znaleźć naprawdę fajne ceny. I to jest dla mnie też zupełnie abstrakcyjne, że jednego dnia lot kosztuje np. do Londynu 40 zł w jedną stronę, a drugiego będzie kosztował 800. Tego właśnie trzeba być świadomym, że lotanie samolotem jest drogie, może być bardzo drogie, ale może być też równocześnie bardzo tanie i Ten sam kierunek można kupić w dwóch zupełnie innych kwotach, tylko trzeba właśnie być cierpliwym, czy mieć właśnie tą możliwość elastyczności, żeby wykupić sobie po niższej cenie. Więc tak, ja zaczęłam podróżować, jak jeszcze pracowałam na na pół etatu albo na trzy czwarte etatu, gdzie nie, nie, nie miałam jakoś super dużo kasy, pracowałam w ogóle w dekadlonie, więc tam jakby to nie było nie wiadomo co, taka po prostu praca dorywcza podczas studiów więc tej kasy nie miałam super dużo, mimo to udawało się właśnie wyjeżdżać na takie wyjazdy pod warunkiem, że jakby czekałam na te te tanie loty i jakby trzymałam zawsze rękę na pulsie, żeby one były jak najtańsze, więc więc nie nie trzeba mieć, mieć nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby wyjechać na takiego city breaka czy po prostu na jakąś podróż pod warunkiem, że wiemy właśnie w jaki sposób tego szukać. Kolejnym sposobem właśnie na takie podróże, tego bardzo żałuję w życiu i chyba to jest coś, czego bardzo, chyba najbardziej żałuję w życiu. Żałuję, że nie wyjechałam na Erasmusa ani razu, bo to też właśnie chodzi mi tutaj o o wszelakie programy które umożliwiają nam podróżowanie za granicę po naprawdę niskich kosztach. I oczywiście ja wiem, że Erasmus jest typowo dla studentów, czy Work and Travel, tak jak byłam w Stanach. Są to programy dedykowane typowo dla jakiejś konkretnej grupy wiekowej, ale mimo to te sposobności są i jeśli tylko człowiek chce, jak się zainteresuje, to... Może zacząć zwiedzać świat? Ja też, będąc na studiach, byłam w takiej organizacji studenckiej, gdzie organizowaliśmy praktyki i wolontariat zagraniczny dla polskich studentów. I to były właśnie wolontariaty i praktyki zagraniczne. Dla mnie to jest, jak ja sobie teraz pomyślę, że ja tam pracowałam, znaczy, jakby udzielałam się tam w tym, w tym kole, i nigdy z tego sama nie skorzystałam, no to dla mnie jest to teraz takie w ogóle... Pff, mówię, człowieku, gdzie, gdzie ty wtedy byłaś myślami, no nie? Ale właśnie takie programy są i tam, jak pamiętam, to można było jechać na wolontariat. To nawet nie, nie, nie tak jak Erasmus, czy gdzieś w Europie, tylko można było naprawdę jechać na drugi koniec świata. Czy do Peru, czy do Wenezueli. Naprawdę tych możliwości było tyle. Ale mi się cały czas wydawało, mimo, że tam jakby działałam w tym kole, że no nie, że to na pewno nie jest takie proste, na pewno to nie jest takie, że my tu zachęcamy ludzi, ale tam trzeba mieć dużo pieniędzy, że to wcale nie jest, że że to jest niemożliwe, że za taką kwotę można tam gdzieś polecieć na drugi koniec świata i i się świetnie bawić. Więc ja zupełnie takie programy odrzucałam. No wydawało mi się, że to, to po prostu takie nieprawdopodobne, że no nie ma szans, żeby jak, jak można gdzieś polecieć za granicę i, i nie, nie pakować w to ogromnych sum. Więc to jest rzecz, której bardzo żałuję w życiu i jeśli słuchasz tego i jesteś studentem albo będziesz dopiero jako ta starsza, mam nadzieję trochę mądrzejsza już koleżanka, totalnie, totalnie namawiam, żeby spróbować takich programów, bo jest to niesamowita możliwość, i językowa i i pod względem podróży i finansowo naprawdę to jest to jest nic a człowiek nabiera doświadczenia i to takiego i życiowego i i w ogóle i zaczyna też łapać tego bakcyla do podróży więc zazdroszę wszystkim, którzy słuchają tego i, i są jeszcze przed takimi sytuacjami przed takimi wyborami ale mega, mega po prostu namawiam żeby się nad tym zastanowić bo jest to po prostu coś super Ale drugim takim programem jeszcze, który niekoniecznie jest dla studentów jest Workaway, na którym byłam w tamtym roku. Nie, byłam w tym. I to też jest wolontariat, ale już tak naprawdę tutaj z tego co mi się wydaje nie ma żadnych obostrzeń wiekowych. Jest to po prostu taki portal z wolontariatami, gdzie prywatne nawet rodzinki szukają opiekunów do dzieci czy osób, które gdzieś tam pomogą przy domu. Więc naprawdę, jeśli ktoś chce podróżować, to tych sposobów i jest mnóstwo, i ja teraz to wiem. Ja wiem też, że tych pieniędzy nie trzeba mieć dużo, i, i ja nie mówię tutaj, że nie wiem, jak ktoś chce podróżować, to od razu musi lecieć do Tajlandii albo do, na Bali, bo naprawdę można zwiedzać świat ten, nawet tutaj bliżej, czy polecieć na City Breaka na trzy dni, na weekend. Jest tych możliwości naprawdę dużo. I piątą lekcją, już ostatnią, jest to, że zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Ja też zawsze byłam taką osobą, która bardzo się wszystkim stresowała i bardzo wychodziła w przyszłość, analizowała wszystko i z ręką na sercu przyznam się, że dalej coś takiego jeszcze we mnie jest, ale pracuję nad tym obecnie, no no już jakiś czas. Natomiast podróże bardzo uzmysłowiły mi, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że zawsze, nawet jak raz mieliśmy problem z Dawidem z jakimś noclegiem, ktoś nam coś odwołał, pierwsza myśl była taka kurczę, no, no, no zajebiście, jesteśmy za granicą, nie wiemy co robić i tak dalej ale trzeba było, są sytuacje w których jakby jesteśmy daleko poza domem i, i musimy znaleźć to rozwiązanie I, i to nie ma tak, że powiemy, dobra, trudno poddaję się wracam do domu i no trudno, spróbuję kiedy indziej Nie. Podczas podróży ty musisz znaleźć rozwiązanie. Czy odjechał ostatni autobus, czy okazało się, że ktoś cię wykiwał i nie masz gdzie spać, czy cokolwiek właśnie w takich sytuacji sytuacji nieprzewidzianych, będąc daleko poza domem, daleko nawet od bliskich, nieraz podróżujemy samotnie, no musimy znaleźć to rozwiązanie. I to rozwiązanie zawsze jest. Gorsze, lepsze, z większymi konsekwencjami, z mniejszymi, ale zawsze, zawsze jest. Już teraz też jestem mądrzejsza o to, ale jeśli coś się wydarza, coś nieoczekiwanego, to po prostu spinamy dupsko i wysilamy przez tą chwilę nasze głowy i szukamy najlepszych sposobów jak wyjść z danej sytuacji i jakie mamy możliwości w ogóle, żeby żeby rozwiązać daną sytuację, dany problem, dane wyzwanie może. O, nie problem, ale wyzwanie. Bo jeśli nie znajdziemy rozwiązania, no to no nikomu się nie chce spać na, 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 na ulicy albo tak, jakby tutaj są różne sytuacje. Więc nawet jeśli w pierwszym momencie wydaje nam się, że to jest sytuacja bez wyjścia i no i po prostu jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu poddać się, to takie podróże dużo też uczą tej właśnie cierpliwości, takiej pokory i zawięcia się w momencie, kiedy rzeczywiście człowiek musi spiąć dupkę, to 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 robi i i znajduje to rozwiązanie. Bo zazwyczaj też jest tak, że ten pierwszy moment, kiedy coś się wydarza, dla nas jest tym najgorszym, bo, bo jest to dla nas coś nieoczekiwanego i w ogóle nie wiemy, jak zareagować, jak sobie z tym poradzić. A w momencie, kiedy na spokojnie przeanalizujemy to, co się stało i zastanowimy się nad możliwymi rozwiązaniami, okazuje się, że wcale ten problem nie jest taki straszny i że tak naprawdę nieraz jest sytuacja, gdzie może nawet i dobrze, że tak wyszło, bo zrobiliśmy coś w inny sposób i wyszło nam to na, na, na dobre, na lepsze. No dobra, więc to było, było tyle z moich lekcji życiowych, które gdzieś dostałam dzięki podróżom. Bardzo serdecznie wszystkich namawiam i zachęcam do tego, żeby dać szansę podróżom i mówiąc o podróżach nie mówię o właśnie o niewiadomo jakich podróżach na drugi koniec świata, ale żeby dać szansę po prostu sobie na odkrywanie tego świata, na odkrywanie właśnie może też siebie w tych podróżach, bo tak jak może mogliście usłyszeć w dzisiejszym odcinku, podróże w moim przypadku i jestem święcie przekonana, że we wszystkich przypadkach To nie tylko doświadczenia związane z nowymi miejscami, z nowymi jakimiś punktami odwiedzonymi, tylko w bardzo dużej mierze jest to doświadczenie związane z życiem i z rozwojem swojej osoby. I tym miłym akcentem będę dzisiaj kończyć mój podróżniczy odcinek. Jeśli lubicie słuchać mojego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcicie chwilę i zostawicie mu ocenę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu, jeśli nie chcecie ominąć kolejnych odcinków. Opcje oceny i obserwacji znajdują się na głównej stronie podcastu zaraz pod zdjęciem. Jest tam dzwoneczek lub przycisk obserwuj, żeby zaobserwować oraz gwiazdki, gdzie można wystawić ocenę. Tymczasem ja się z Wami żegnam, zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama Babska Podróż i słyszymy się już niebawem.